0: Schönen guten Morgen, hier ist wieder Anita und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich mache heute wieder weiter mit dem 3D-Denken, allerdings geht das auch, ja, als ein separates Thema könnte man das ebenfalls bearbeiten und zwar möchte ich jetzt in diesen kommenden Folgen auf Einzelaspekte der ersten Serie, also ich sag mal, der ersten vier Teile eingehen und einige von den Fragen oder auch manche Punkte, die ich bereits genannt habe, noch ein bisschen vertiefen. Ich habe nämlich neulich eine kleine Geschichte gehört, von der ich mir gedacht habe, die passt perfekt zu dem Thema, das ich ganz am Anfang genannt habe, nämlich das Ziel. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir gesagt haben, jawohl, hier das Christentum und das, was in der Bibel steht, das ist das, wonach ich mein Leben ausrichten möchte, dann sehen wir Jesus ja ganz klar als unser Vorbild an und wollen werden wie er. Denn Christ bedeutet ja kleiner Christus. Wir wollen so sein wie Jesus. Und das hatte ich gerade in der ersten Folge schon ein bisschen ausgebaut, aber ich habe jetzt mal eine Geschichte von einem Northern Irish Guy gehört, der erzählt hat, was sollte, was wäre denn eigentlich das perfekte Geschenk? Eine Frage? die ich mir selber auch immer wieder gestellt habe. Und er hat das ähm, ein bisschen anders beschrieben, aber ich werde das jetzt mal auf meine Art und Weise weitergeben, denn ich würde mal sagen, so wenn wir mal ein Geschenk bekommen, dann würde ich mal sagen, das unterste Level wäre wahrscheinlich ein Freebie oder ein Werbegeschenk, was jemand bekommen hat und vielleicht eher loswerden will oder eben ein Werbegeschenk, auf dem groß drauf steht, was für eine Firma derjenige hat, damit wir dann eben auch kräftig Werbung machen können. Also es ist ein eher uneinnütziges Geschenk, das einem wenig gekostet hat oder vielleicht, ja, wo wir ihm sogar einen Gefallen tun würden, wenn wir dieses Geschenk annehmen. Dann habe ich gesagt, okay, Level 1, das wären dann vielleicht, sagen wir mal Pralinen oder Blumen, so ein Geschenk, wo man sich nicht viele Gedanken macht, weil wie man den anderen vielleicht auch gar nicht so großartig kennt, aber so denkt, naja, das ist eben etwas, das passt auf alle. Da stecken also nicht viele Überlegungen dahinter und der andere hat sich nicht großartig überlegt, was dem anderen wohl am meisten Fra äh, Freude machen würde. Dann Level 2 habe ich mal genannt, äh, fragen, was der andere will und das dann schenken. Also dass man den einigen, also dass man auch wirklich mal was schenkt, was der andere wirklich gebrauchen kann, nachdem man ihn gefragt hat, was er sich wünscht. Und das ist ja durchaus ein wunderbares Geschenk. Also das soll jetzt irgendwie nicht bedeuten, dass ich das klein mache oder irgendwas dergleichen. Dennoch finde ich Level 3 ist nochmal ein bisschen mehr, denn wenn man ganz genau auf den anderen achtet, schaut, was mag der andere, also das machen ja gerade Verliebte sehr gerne, wenn sie sehen, wie die Augen aufleuchten, wenn die Frau bei einem Schaufenster vorbeigeht und vielleicht auch nur sagt, oh, guck mal, ist der nicht schön und der... Verliebte macht sich sofort eine mentale Notiz und sagt sich, ja genau, das werde ich ihr schenken, aber ohne es ihr vorher zu sagen. Also so eine Überraschung, die zeigt, der andere hat sich wirklich Gedanken gemacht. Genau, Level 4 wäre dann, wenn man dann anonym geht, also wenn man jemandem ein Geschenk macht, aber noch nicht mal ein Dankeschön dafür zurückbekommen kann. Also, wenn man zum Beispiel hört, jemand hat finanzielle Sorgen oder etwas dergleichen und man macht dann eine Spende und schreibt nicht dazu, von wem es kommt. In dem Fall bekommt man ja noch nicht einmal die Aufmerksamkeit oder die Anerkennung oder ein großes Dankeschön zurück von dem Empfangenden. Und wenn man das sogar noch mal ein Level höher machen würde, dann würde man vielleicht sogar noch Organspenden an Unbekannt dazu zählen, wo man also wortwörtlich ein Stück von sich selbst abgibt, ohne ein Dankeschön dafür zurückzuerhalten. Bei diesem hohen Level ist jedoch auch noch etwas drin, wo man sagen müsste, dass es nicht vollkommen uneigennützig ist, denn wenn jemand so etwas macht, Normalerweise fühlt man dann sich auch richtig gut. Also man weiß, guck mal, ich bin ein guter Mensch, denn ich gebe und, noch nicht, und ich habe noch nicht mal im Sinn, dass mir der andere ein Dankeschön zurückgeben soll. Man wird also quasi mit einem inneren Gefühl von ja, Genügsamkeit oder Errungenschaft, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, also jedenfalls, dass man den Eindruck hat, wow, guck mal, was ich hier gemacht habe, was ich hier geleistet habe. Ja, und dann hat er aber noch das nächste Level genannt, wobei er das jetzt nicht in Level eingeteilt hat. Level Nummer 5, das wäre, also das perfekte Geschenk, wäre also etwas, was wir geben, ohne zu wissen, dass wir es geben. Also quasi, dass wir geben weil wir so sind und nicht, weil wir irgendetwas daraus erhalten, sozusagen. Und da hat er als Beispiel genannt, Vergebung wäre zum Beispiel so ein Geschenk, wenn man vergibt ohne einen inneren Kampf, sozusagen. Weil man vergibt, weil man ein vergebender Mensch ist, sozusagen. Ja? Der andere weiß noch nicht einmal, dass er etwas bekommen hat, also deswegen kannst du auch kein Dankeschön erhalten und man selber vergibt, weil man ein vergebener Mensch ist, ohne dass ein, ja, so ein Kampf dahinter steht, wo man danach sagen kann, guck mal, den habe ich jetzt erreicht, ich habe es geschafft zu vergeben. Man tut es einfach, weil man vielleicht selber weiß, was für ein schwacher Mensch man ist, dass man auch anderen Verletzungen zufügt. Und weil man von einem tiefen inneren Gefühl von Dankbarkeit erfüllt ist, sodass diese Vergebung leicht fällt. Ich finde, das ist ziemlich schwierig, so etwas vorzustellen. Denn bestimmt fallen euch sofort irgendwelche Dinge ein, wo ihr sagen müsstet, da fällt Vergebung aber wirklich schwer. Ein anderes Beispiel wäre Demut zum Beispiel. Wenn Menschen wirklich demütig sind, dann sind das Menschen, die normalerweise nicht über Demut sprechen oder darüber, dass sie demütig wären. Sie sind es einfach. Genauso würden Menschen, die vergebende Menschen sind, nicht großartig über Vergebung reden oder von den Dingen, wo sie Kämpfe hatten, um jemanden vergeben zu können, sondern sie sind einfach vergebende Menschen. Und ja, nicht ganz einfach vorstellbar. Und wie soll das bitte denn überhaupt möglich sein? Ich habe mir nämlich auch gedacht, ist es denn überhaupt etwas Besonderes, wenn man hilft oder etwas opfert, ohne es zu wissen? Also wenn da kein Kampf dahinter steht? In dem Fall fühlt es sich doch dann gar nicht wirklich an wie ein Opfer. An diesem Punkt bin ich an einem meiner falschen Glaubenssätze oder Prägungssätze gestoßen, der immer noch in mir wirksam ist, denn ich habe immer diesen Eindruck, dass wenn etwas nicht wirklich anstrengend ist oder tut oder viel kostet oder unangenehm ist, dann zählt es nicht, weil es ja leicht war, weil man keine bewusste Entscheidung treffen musste oder weil es einem nicht großartig viel gekostet hat. Und ich würde diesen Gedanken auch nicht komplett vom Tisch schieben, denn ich sehe auch, Jesus hat auch einen großen Kampf gehabt, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Solche Kämpfe gehören zu einem perfekten Geschenk wahrscheinlich auch dazu. Dennoch habe ich auch viel Wahrheit in diesem Level 5 Geschenk finden können, als ich in der Bibel nachgelesen habe. In Matthäus 25 stehen ganz berühmte Verse, da sagt Jesus, Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Hier hat Jesus Menschen gelobt dafür, dass sie so gewesen sind. Er hat ihnen gesagt, ihr habt mir das getan, ihr habt mich gekleidet, ihr habt mich besucht, habt mir zu trinken gegeben und so weiter. Und diejenigen, diese Gerechten, wie sie hier genannt werden, Wissen das noch nicht einmal. Sie sind also nicht zu Jesus hingegangen und haben ihm gesagt, schau mal, was für tolle Menschen wir sind. Guck mal, was wir hier alles gemacht haben in unserer Community und wie viel wir gegeben haben, was wir investiert haben und so weiter. Sie haben es offensichtlich getan, weil es ihr Wesen war, weil es dazu gehörte, wie sie sich Menschsein vorstellen die nächste Bibelstelle steht in Matthäus 6, da geht es ums Almosen geben. Habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Auf dass dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Hier also der Hinweis, nicht geben, damit andere sehen, wow, ist der großzügig. Das machen manche gerne. Wenn sie eine große Summe Geld geben und dann aber möchten, dass ihr Name groß auf einem Gebäude erscheint. Schaut mal, wie viel wir gegeben haben. Und auch noch nicht einmal, wow, bin ich toll, weil ich zu so viel gegeben habe. Er sagt nämlich auch gleich das nächste Level. Lass deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Also, du sollst... Doch nicht dich noch nicht einmal selber großartig preisen dafür, was für ein toller Mensch du bist. Da denke ich mir dann, ähm, wie soll das denn bitte möglich sein? Ich meine, wenn man eine Aufforderung bekommt und dann eine bewusste Entscheidung trifft, dieser Aufforderung nachzukommen, dann weiß man das natürlich selber. Aber darauf werde ich später eingehen. Noch einen Vers möchte ich mit reinbringen. Den lest ihr in Matthäus 13, Vers 44. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Der Mensch, der diesen Schatz findet, geht also mit Freude hin und verkauft alles, was er hat, hier steht auch nichts von einem großen Kampf, den er hat, vielen Überlegungen, wo er denkt, hm, soll ich den jetzt kaufen oder nicht. Es ist ihm klar, dass das, was er hier gefunden hat, dass es das wert ist, alles andere dafür aufzugeben. Zu diesem Acker im Schatz habe ich eine wahnsinnig tolle Predigt auch gefunden und wenn ich die finde, werde ich sie noch unten verlinken. Wenn ich es nicht getan habe, dann bitte erinnert mich dran, falls ihr die hören wollt. Super klasse Geschichte. Ja, und dann muss ich sogar nochmal an die Apostelgeschichte denken. Da wird ja berichtet, dass die ersten Christen, die, die also so vom Evangelium so richtig äh, erfasst wurden, dass sie solche Merkmale unter sich hatten von radikaler Großzügigkeit. Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft, das waren alles Dinge, die natürlich aus diesem Evangelium, das sie gerade ähm, erhalten haben, herauszufließen zu schienen. Ich sehe da noch nicht so viele äh, Ermahnungspredigten, die sie erhalten hätten, so, ähm, so, ihr seid jetzt Christen geworden und hier ist jetzt der große Verhaltenskatalog, so solltet ihr euch jetzt verhalten, sondern es wird einfach nur erwähnt, dass sie zum Glauben gekommen sind und dann, wird als nächstes erwähnt, wie sie gelebt haben. Da wird kein Zwischenschritt erzählt, wo aufgelistet wird, wie sie das geschafft haben durch irgendwelche strengen Jung Jüngerschaftsprogramme oder so, sondern das war einfach die natürliche Folge. Was nicht heißt, dass sie perfekt waren, also eine der ersten Geschichten Hananias und Safira, werde ich vielleicht später nochmal erwähnen, waren da auch zu finden. Es war so nicht alles perfekt, aber diese Evangeliumskraft hat eben diese große, ja, diese, diesen Einfluss auf diese Menschen gehabt. Und das möchte ich eigentlich als ersten Punkt euch schon mal weitergeben. Der erste Punkt soll heißen, Jesus, beziehungsweise das Reich Gottes, will uns so sehr ergreifen, dass kein Opfer zu groß ist, um es in Fülle zu erleben. Es soll also solche Auswirkungen in uns haben, dass wir bereit sind, alles zu geben. Ich habe gerade erst neulich wieder Werbung für unterschiedliche Jüngerschaftskurse gesehen und sehe da häufig solche Unterschriften, die einem klar, zu machen, die einem klar machen wollen, wie radikal und kompromisslos die Nachfolge Jesu wie die aussehen soll. Also, dass wir auch die Kosten überschlagen sollen, dass wir keine leichtsinnige Entscheidung treffen sollen für Jesus, dass es auch äh, ja, mit Kosten verbunden ist. Ja, und dass die Nachfolge ein, kein Rosengarten ist, dass es schwierig ist, dass wir ein Kreuz tragen sollen. Ein kleines Büchlein habe ich gefunden, da sieht man einen, wie er ein ganz riesiges Kreuz auf dem Rücken trägt und also einen Berg nach oben Trägt. Also es soll einfach zeigen, schau mal, Jesus nachfolgen ist ganz schön schwer. Und wenn ihr genau nachlest, dann werdet ihr diese Verse auch finden. Verse, wo Jesus davon spricht, dass wir die Kosten überschlagen sollen. In den genannten Stellen, die ich zuvor genannt habe, da scheint aber auch eine gewisse Leichtigkeit dabei zu sein. Also dass Jünger sich gerne verändern, dass sie anderen Menschen helfen, ohne dass ein großer Kampf dahinter zu sein scheint, dass alles aufgegeben wird, um diesen großen Schatz zu finden, weil sie sehen, was vor ihnen liegt oder warum es sich lohnt, Dinge aufzugeben. Und der zweite große Punkt, den ich weitergeben möchte, ist, Jesus sagt uns, ich mache aus dir einen Menschen, der aus maßloser Großzügigkeit lebt, die übermenschlich ist. Er will uns zum Menschen machen, die perfekte Geschenke machen. Also Menschen, die nicht mehr nachrechnen müssen, ob sie sich das leisten können, so stark zu helfen oder so viel zu geben, die es einfach tun. Ich habe in einer Folge auch dieses Zitat gebracht von C.S. Lewis, wo er über Heilige redet. Und da sagt er ja unter anderem, sie geben mehr als andere, aber sie brauchen dich nicht. Sie machen es nicht, weil sie eine Gegenleistung dafür erwarten. Also sie geben anders als die Menschen, die wir normalerweise in unserer Gesellschaft als besonders freundliche oder großzügige Menschen bezeichnen würden. Und ja, das scheint übermenschlich. Es ist doch eigentlich normal, dass wir mal ein Dankeschön erwarten. Oder wenn wir auch mal eine Gegeneinladung erwarten oder uns wünschen. Oder wenn wir uns gut fühlen wollen für eine, eine anonyme Tat, die wir gemacht haben und vielleicht auch gerne davon erzählen möchten. Oder wenn wir sagen, jetzt ist aber genug. Nachdem ich dieser Person 20, diese Person 20 mal aus der Patsche geholfen habe, jetzt ist wirklich genug. Hier kann ich hinweisen auch zu einem thema in der zukunft grenzen setzen aber dennoch jesus hat ein ganz anderes ziel für uns noch eine bibelstelle möchte ich euch mitgeben die steht in matthäus 5 da geht es um die feindesliebe ihr habt gehört dass gesagt ist du sollst deinen nächsten lieben in dritter mose 19 vers 18 und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ja, das sind ein paar Verse, wo ich mir denke, wow, da könnte ich auch locker einen Dreiteiler dazu machen. Aber ich will einfach nur betonen, das ist das Level, auf das uns Jesus bringen möchte. So stellt er sich Bürger seines Reiches vor. Bürger seines Reiches, hört sich irgendwie im Deutschen ähm, interessant an. Was mir aber bei diesen krassen Worten von Jesus sehr stark auffällt, ist übrigens, ein Jünger oder eine Jüngerin Jesu scheint nur in Interaktion mit anderen Menschen wirklich erkennbar zu sein. Und sie sind vor allem dann sichtbar, wenn die Außenwelt besonders dunkel ist, sodass sich die Menschen, die in unserer Gesellschaft als besonders freundliche Menschen gelten, sich bereits verabschiedet haben. Das sind die Menschen, die dann immer noch da sind, immer noch helfen, Hoffnung haben, weiterlieben. So, und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir wahrscheinlich zugeben, dass sich das auch mit dem besten Jüngerschaftsprogramm nicht wirklich umsetzen lässt, Sicherlich, man kann Menschen motivieren, kann ihnen zeigen, guck mal, das hat Jesus gesagt, jetzt streng dich mal mehr an. Äh, guck mal, so ist das eigentlich gedacht. Und die Frage ist, stimmt vielleicht beides? Also, dass ein Ziel, das menschlich gesehen unerreichbar erscheint, dennoch in Leichtigkeit erstrebens, dass man es dennoch erstreben kann. Bill Johnson nennt das übrigens an einer Stelle das Gesetz der Gnade. Jesus hat das Gesetz, das mosaische Gesetz, das hat er erfüllt. Das Gesetz, von dem die Juden geprägt waren und bringt etwas Neues. Das Gesetz der Gnade. Aber das ist noch schwieriger, wie es scheint. Und scheint noch viel, viel mehr Disziplin zu erfordern, als alles, was sie bisher kannten. Und ich werde mich auch in den nächsten Folgen mit der Frage beschäftigen, wie kann es sein, dass Jesus uns, ähm, ja, dass er zu Dingen auffordert, die übermenschlich sind, und gleichzeitig sagen, mein Joch ist sanft? Ich finde äh, find das eine sehr, sehr spannende Frage. Und meine heutige Aufgabe ist, ja, dann setzt das mal eben um. Liebt mal die Feinde, gebt, ohne etwas zurückzuverlangen. Naja, nein, ähm, brechen wir es mal ein bisschen runter. Meine heutige Aufgabe ist eine mentale, in gewisser Weise. Und zwar stellt euch mal ein Dorf oder eine Stadt einfach einen Ort vor, in dem nur Menschen leben, die ihre Talente dafür ver verwenden, um anderen zu dienen also die überaus großzügig mit ihrer Zeit, ihrem Geld, ihren, ihren Gaben umgehen, sodass niemand Mangel leidet. Stellt euch Menschen darin vor, die keine Einsamkeit kennen, weil sie immer tief mit Jesus verbunden bleiben und die insbesondere im Leid erkennbar sind, weil sie Mut haben, schwach zu sein und dann erleben, wie sie übermenschlich aufgebaut werden. Neid, Lästereien, Überheblichkeit, Streit, Lüge und Gier gibt es dort nicht. Jeder freut sich, wenn er dem anderen dienen darf. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und Frieden gibt es dort im Überfluss. Und wenn man sich doch mal gegenseitig verletzt hat, dann geschieht das meist unbeabsichtigt, und dann sind aber Vergebungsbereitschaft und Versöhnungsbereitschaft so groß, dass es nicht zu Spaltungen kommt. Dort hat keine Angst, jemals kurz, zu kurz zu kommen oder ausgenutzt zu werden. Ja, und ihr könnt das Bild beliebig fortsetzen. Aber behaltet im Hinterkopf, dass es hier nicht darum geht, dass wir jetzt ein perfektes Bild vom Jenseits ganz ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Tränen zeichnen wenn Jesus vom Himmelreich gesprochen hat, dann immer vom Hier und Jetzt. Und davon, dass wir Teil davon werden können. Wir sind berufen, solche Menschen, also wie diese Menschen von diesem besonderen Dorf zu sein. Und dass wir diese Liebe in unsere Umwelt, in unsere Familien, aber auch in unser Herz hineinbringen. Und stellt euch dieses Dorf oder diesen Ort Einmal ein bisschen genauer vor, benutzt wirklich eure Fantasie mit, mit allen Möglichen. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Situationen in eurem Kopf, wo es irgendwie daneben lief und wie hätte es laufen können, wenn diese Himmelsbürger ähm, in Aktion getreten wären oder wenn ihr auch schon in diesem Level angekommen wärt, dass ihr wie Himmels, wahre Himmelsbürger reagieren würdet. Und jetzt blickt euch Jesus an und schaut euch direkt in die Augen und sagt, und du bist ebenfalls ein Bürger dieser Stadt. Du bist solch ein Wesen, so habe ich dich gedacht. Und das sehe ich auch in dir. Ich finde, diese Art von Motivation ist ebenfalls sehr herausfordernd, aber sie wirkt anders auf mich als ja, bei diesen Jüngerschaftskursen, wo einem gesagt wird, guck mal, was für ein Weichei du bist und die Kirche heutzutage, die ist so schlecht und guckt mal die ersten Christen an, was die alles geleistet haben und ihr seid solche Jammerlappen. Versucht stattdessen mal dieses andere Bild in euer Gebetsleben mit reinzunehmen, dass euch Jesus und bei der nächsten Folge werde ich ja nochmal mit über das Bild von Mama Bär und Papa Coach sprechen wo ihr angeschaut werdet und Jesus zeigt euch dieses Bild von euch und von eurer Umwelt und was in euch drin steckt. Ich selbst möchte das auch wieder regelmäßiger machen. Wenn man das nur hin und wieder mal macht, dann verändert das wenig. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir solche Dinge immer wieder mit reinnehmen, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Genau, und ich mache mich mit euch auf diese Reise und hoffe, dass das auch der ein oder andere Mal macht. Belebt euer, ja, euer Gebetsleben einfach sehr fantasievoll und lasst euch davon motivieren. Dankeschön fürs Zuhören und ich wünsche euch eine super gesegnete Woche. Tschüss.